0: Hermanos, hoy vamos a estar dando inicio a una nueva serie eh, referente al libro de Apocalipsis eh, para lo cual les voy a pedir que se pongan brevemente una vez más de pie leamos junto Apocalipsis 1.1 Dice así, entonces, Apocalipsis 1.1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Pueden sentarse, hermanos. El Señor bendiga su palabra en medio nuestro. Bueno, en esta mañana el título de este sermón es La revelación de Jesucristo que Dios le dio a su iglesia hasta que Él vuelva. Un poco parafraseando también el versículo 1 que hemos leído en este capítulo 1. Y vamos a, a estar haciendo una introducción a todo el libro porque vamos a estar abordando desde el primer capítulo hasta el final, en el capítulo 22. Entonces es preciso hablar de algunos elementos que vamos a estar desarrollando en cada predicación, que por cierto se va a estructurar de mañana y tarde, de esa, esa va a ser la forma, no lo voy a predicar yo solo sino que lo vamos a predicar eh, con los hermanos eh, Eduardo y Francisco y de esa manera vamos a estar haciendo un trabajo en conjunto buscando la, la guía y la ayuda del Señor por sobre todas las cosas, ¿verdad? Entonces por eso es necesario siempre hacer, y más todavía en relación a este libro que trae tanta confusión en nuestro tiempo, hacer una, una introducción para poder entender lo que, lo que viene después. Y bueno, quisiera, a modo de introducir el tema hoy, leer una cita de un escritor que se llama Sam Hamstra Jr. Lo acabo de conocer en realidad leyendo un material. Acerca de los cuatro puntos de vista sobre el Apocalipsis, y dice así: decidí tomar sus palabras porque verdaderamente introducen perfectamente, o al menos así me pareció. Dice así: escribe Sam Hamstra, vives en una isla llamada Patmos. Con David gritas: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Con Jacob, con Job, perdón, con Job preguntas: ¿por qué los. Paganos prosperan y la maldad se acrecienta con los santos de todas épocas cuestionas la soberanía de un Dios que ha prometido vida abundante por medio de Jesucristo necesitas una palabra del Señor el Dios de gracia que ha establecido un pacto con sus hijos escucha tu grito y responde con una serie de visiones coleccionadas en un libro llamado Apocalipsis el mensaje que lleva a estas visiones es sencillo Mientras en este momento los hijos de Dios sufren en un mundo donde la maldad parece tener ventaja, Dios es soberano y Jesucristo ha ganado la victoria. Sí, sufres como un ciudadano de este mundo que carga la huella del pecado de Adán. Sí, experimentas la persecución como uno que lleva la luz del Evangelio. Pero Dios el Padre te preservará y te protegerá, igual como a cada uno de sus hijos, para que ninguno se pierda. Además, Cristo logrará el triunfo final sobre Satanás y sus huestes cuando juzgue y castigue a los malvados. Aguanta, no te rindas, sé fiel a tu llamamiento como hijo de Dios. Vive por la fe, no por la vista, porque tu Señor soberano ha vencido a Satanás. Reinarás con Cristo porque el reino del mundo se ha convertido en el reino de nuestro Señor y Cristo. Realmente un poco sintetiza el mensaje, el propósito de este escrito, de esta revelación de Jesucristo a su iglesia. Fijémonos que cómo empieza esta, este libro, la revelación de Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a sus siervos. Esta es la manera perfecta en que el Espíritu nos entrega este mensaje. Es el mensaje de Jesucristo. Hoy de repente estamos un poco inundados con muchas posturas o muchas, muchos métodos de interpretación que han reducido el libro de, de Apocalipsis a un mero cuento casi sin importancia. Muchos cristianos no lo leen o no lo han leído con la seriedad que esto requiere. El mensaje que contiene Apocalipsis son palabras de gran consuelo y aliento. A no rendirte, a no desfallecer a mantenerte fiel en el Señor hasta el día de Jesucristo, a soportar todas las tribulaciones que hemos de padecer, porque como dice el apóstol Pedro, nuestra fe se prueba con fuego. Y aquellos quienes son escogidos del Señor han de ser hallados vencedores con Cristo. Este es el mensaje de Jesucristo a su iglesia. Pero penosamente vivimos un tiempo donde muchos han convertido el libro de apocalipsis en un libro de ficción en un libro de cuentos en un libro, en un libro que a pesar de ser el libro de revelaciones no nos revela nada hoy a la iglesia un libro que trae confusión de esa manera han hecho muchos quienes, quienes se hacen llamar maestros han oscurecido el mensaje de Jesucristo en el, en el apocalipsis por lo tanto hermano es muy importante y en la providencia del Señor le ha placido que en este tiempo nosotros podamos revisar las palabras de Jesucristo. Y necesitamos de Él, que Él nos bendiga en este tiempo para encontrar el verdadero y recto sentido de sus palabras y no caer en especulaciones y no caer con, con cuestiones que no tienen que ver con la interpretación bíblica. Decíamos hoy al cantar el himno de eh, en presencia estar de Cristo. Y ciertamente esa es una convicción que debe estar en nuestros corazones, pues Cristo prometió su presencia en medio de nosotros, allí donde estén dos o tres reunidos. Meditaba también en esto de cómo enseñar a los chicos acerca de Cristo. Y, y bueno, nosotros podemos dar a conocer a, a los chicos de lo que nos han enseñado, de lo que nos han contado. Podemos enseñar a Cristo, a los chicos, también de lo que sus apóstoles escribieron de Él o de lo que la Biblia dice de Él. Pero hermanos, la manera más cercana de conocer a alguien es a través de sus palabras. Y más todavía cuando estas son ciertas, verdaderas. Mi palabra es verdad, dice el Señor. Entonces, la manera más cercana de conocer a nuestro Cristo es a través de su palabra. Su palabra nos dice quién es Él. Y el Apocalipsis nos cuenta que Cristo es vencedor, rey de toda gloria, que hoy está sentado, hoy hermanos, está sentado en el trono celestial. Y Él gobierna todas las cosas, Él es soberano hoy. Él ya venció. De esa manera Cristo se nos revela como un sacerdote que intercede por nosotros, por un, como un profeta que nos entrega su palabra como un rey que gobierna sobre su pueblo a través de su palabra esa es la manera que Cristo se revela a nosotros como un cordero como el hijo prometido como el león de Judá como el rey de reyes y señor de señores de esa manera Cristo se da a conocer en este libro de Apocalipsis pero en nuestro estudio hermanos de hoy vamos a estar dividiendo en cuatro puntos y una reflexión final y a modo de organizar nuestra mente y nuestro entendimiento quisiera citarlos por lo menos de entrada para que sepamos las secciones o los puntos de este estudio, el primer punto tiene que ver con aspectos históricos y de autoría el segundo punto tiene que ver con aspectos literarios me voy a referir un poco acerca del género y el estilo de este libro, y aquí me anticipo a decir algo, porque es un error garrafal el que hoy se comete muchas veces, y es que pretenden entender e interpretar Apocalipsis como si fuera segunda de Crónicas o primera de Reyes. Hermano, nosotros sabemos que el, el, el libro de Cantar de los Cantares no se puede leer de la misma manera que el libro de Crónicas o que el libro de Hechos, porque los géneros literarios son distintos. Nosotros no vamos a leer de la misma manera el periódico o un poema. Evidentemente son géneros literarios distintos que requieren una interpretación adecuada. Por tanto, Apocalipsis debe, debe, debe ser entendido según el género en el que fue escrito. Nuestro tercer punto tiene que ver con el contenido y estructura. Y acá vamos a abordar un poco, algo muy importante también para poder entender este libro. Que ciertamente Apocalipsis no es un libro de revelaciones cronológicas. No. Vamos a entender un tanto acerca de sus divisiones y de los temas que aborda. Y finalmente vamos a presentar las cuatro escuelas de interpretación bíblica del Apocalipsis. Vamos a presentar las cuatro y nos vamos a referir también acerca de cuál creemos que es la escuela correcta de interpretación de este libro. Bueno, entremos entonces en nuestro primer punto, aspectos históricos y acerca del autor. Y es que existe controversia en cuanto a la fecha en la que Jesucristo entregó al apóstol Juan esta revelación. Un grupo establece una fecha temprana entre los años 54 y 68 sería la década del 50 y el 60 después de cristo quedando enmarcado durante el reinado de nerón quien persiguiera atrozmente a la iglesia y esto es muy importante porque eh, habíamos dicho que el mensaje de apocalipsis es un mensaje de consolación y el final del reinado de nerón es un tiempo de, de gran tribulación es un tiempo de mucho sufrimiento de la iglesia Nerón había hecho culpable a los cristianos de su propio crimen, de haber incendiado su propia ciudad. Y los cristianos habían sido perseguidos tenazmente hasta la muerte, siendo entregados en el circo romano, devorados por fieras, siendo empalados y prendidos como antorchas humanas, siendo desmembrados o enfrentando a, a gladiadores sin oportunidad alguna de defenderse. La iglesia había sido perseguida atrozmente. Y muchos los enmarcas en ese tiempo, en ese en ese periodo de tiempo, entre la década del 50 y el 60. Esta posición es <coughs> férreamente defendida por la escuela preterista. Y cuando decimos preterismo o preterista, la escuela preterista apunta, y me voy a, voy a introducir un poquitito este tema aquí. Esta escuela apunta de que todos los eventos de Apocalipsis se han cumplido todos ya en el primer siglo y algunos incluso los preteristas extremos creen que se han cumplido todos en el año 70 con la destrucción del templo judío. Muchos preteristas entonces adhieren a esta postura de que el libro de Apocalipsis en realidad fue fechado en este tiempo y que obviamente va, y va a intentar favorecer a su comprensión acerca del apocalipsis otro grupo lo fecha un poco más tarde ya cerrando el primer siglo en la década del 90 entre el 95 y el 96 después de cristo pero ambos finalmente concuerdan en que está fechado obviamente dentro del primer siglo porque ciertamente ningún apóstol eh, superó el primer siglo y esta última posición de una fecha más tardía están marcados durante los últimos años de Domiciano. Domiciano que también, al igual que Nerón, persiguió a la iglesia así como sus ocho sucesores. Y este dato es un poco importante, hermanos, porque pareciera ser que estos métodos o estas escuelas de interpretación les resulta muy favorable ubicar los, los preteristas en el, en el tiempo final del, del imperio de Nerón o el de Domiciano, porque ambos persiguieron atrozmente a la iglesia. Y bueno, eso armoniza muy bien con el mensaje consolador y esperanzador de Apocalipsis. Pero hay un pequeño detalle, que esto se fue repitiendo. No fueron los dos únicos emperadores que persiguieron a la iglesia, sino que Después de ellos, después de Nerón y de Domiciano, apareció Trajano, Marco Aurelio, que tal vez haya sido el más bestial de todos los emperadores romanos. Después de él apareció Septimio Severo, Maximiano Decio, Valeriano, Aureliano y Dioclesiano. Todos estos emperadores, hermanos, fueron terribles para con la iglesia. Ciertamente hubo ciertos periodos donde la iglesia descansó, respiró un poco, Nunca fue tenido en gran estima por el mundo, sin duda alguna, pero hubieron tiempos donde pudieron respirar un poco, pero de vuelta, de manera cíclica, una y otra vez se cumple esta promesa que encontramos en los evangelios, en las epístolas de Pablo, donde dice que el que quiera vivir piadosamente padecerá. La iglesia siempre ha portado las cicatrices de Cristo en su piel no hay una época en la historia de la humanidad en que la iglesia no haya soportado la persecución aún el día de hoy aún el día de hoy países comunistas que hoy persiguen los ¿no? países de, de, que son extremistas islámicos también en la India, en África, en China hoy mismo el mundo occidental está padeciendo persecución en muchas maneras y esto se va acrecentando entonces, es falsa la presunción silenciosa de que solamente en esos dos periodos de tiempo hubo gran tribulación. No, de hecho que recordemos tiempos de la Reforma, donde los crímenes han llegado a un grado de perfeccionamiento increíble. Podemos decir que la primera y la segunda oleada de la Inquisición son el alma mater de todo impío, en la escuela o la universidad de todos los perversos, cuyo decano es Satanás. Entonces, falso que solamente en los periodos de Nerón o de Dionisio padeció la iglesia de gran tribulación. No, eso se repitió hasta el día de hoy. Y hasta el día de Cristo eso será, pues, Él dijo que el mundo os aborrecerá por causa de mi nombre. Esta es una verdad. Esta posición... Más tardía, sin embargo, es tenazmente defendida por la escuela futurista, que muy apropiadamente le ponen ese nombre. Pero yo lo digo más con un tinte cinematográfico. Ambas escuelas, buscando favorecer su propia comprensión escatológica, lo ubican en ese tiempo. Juan escribió acerca ya del autor, entrando un poco en este punto juan escribió a las siete a siete iglesias particulares en la provincia de asia el contenido escrito nos revela las circunstancias de su época sus luchas sus defectos y virtudes deja la impresión que sus receptores no son la primera generación de cristianos sino más bien la segunda pues se habla de que estos habían abandonado el primer amor recordemos que el apóstol pablo fundó las iglesias en asia el apóstol a los gentiles particularmente escribe una carta a los Efesios. Y nosotros en, en, en esta epístola de los Efesios no encontramos las mismas características que encontramos en, en la carta que escribe al ángel en Éfeso. No encontramos las mismas características, por lo que es una sabia presunción o inferencia oportuna de que se trata más bien de la segunda generación de cristianos y no de la primera si fuera así también, si Juan estuviese cercano a ellos en aquel tiempo el apóstol Pablo, al escribir su epístola a los Efesios lo hubiera nombrado, lo hubiera tenido en cuenta pero no fue así entonces aquí nos, des nos describe circunstancias distintas a las que vemos en la narración del apóstol Pablo, prácticas o denuncia acerca de los nicolaitas, de la persecución y martirio. Y esto más bien no armoniza con lo que sabemos de dichas iglesias desde la pluma del apóstol Pablo, quien fundó dichas iglesias. Con esta observación, hermanos, resulta difícil sostener una fecha temprana a favor del preterismo. Teniendo este esta observación, teniendo este elemento, resulta imposible... Favorecer al preterismo, por lo que es también mi posición y me inclino más bien a que el, el fechado de este libro es tardía, no temprana, sino más bien en el tiempo final del, del emperador Dionisio, en la década del 90. Sostenemos que el apóstol Juan es el autor, por dos razones, y aquí muchos comentaristas coinciden, aunque hay una extraña disidencia al respecto. Y es que existe una evidencia externa que consiste en el testimonio de los primeros líderes de la iglesia que casi con unanimidad señalan al apóstol Juan como su autor indiscutible. Entre ellos entre serían los padres de la iglesia, posapostólicos, Papías, Justino, Ireneo, Clemente de Alejandría, Tertuliano, Hipólito, Orígenes y Metodio. Todos ellos coinciden de que fue Juan, el apóstol Juan, quien escribió Apocalipsis. Y con escasa disidencia de parte de tan solo dos personas, Dionisio Alejandría y Eusebio. Son la, 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 la posición contraria, pero muy escasa, muy endeble. Pero también, hermanos, y por sobre todo, existe una evidencia interna. Y es la que es, encontramos en el propio escrito de Apocalipsis donde Juan se, se identifica como su autor. Esto si, si tienen el Apocalipsis abierto, capítulo 1, en los versículos 1, 4 y 9, dice, «La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan». En el verso 4 dice, «Juan, a las siete iglesias que están en Asia». Y finalmente el versículo 9. Yo Juan dice. Vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación en el reino. Y en la paciencia de Jesucristo. Estaba en la isla de Patmos. Ciertamente es, es complicado. Decir que no es el apóstol Juan. El autor de este libro. Hermanos entrando ya. En el segundo punto, acerca de aspectos literarios del libro de Apocalipsis, debemos señalar algunos puntos importantes. El propósito del libro es la de consolar a la iglesia en su guerra contra el mal, Satanás y sus hijos y el mundo. Por ello, abunda con imágenes de gran consolación a la iglesia, Tan solo una muestra, en el capítulo 7, verso 17, dice, Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará. Hermanos, el Salmo 23 nos dice lo mismo, que el Señor no abandona sus ovejas, que Él nos infunde aliento con su vara y su callado. De la misma manera encontramos aquí estas hermosas promesas, esta hermosa palabra, esta realidad. Y dice, y los guiará a las fuentes de agua viva, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Este es el propósito. Si pudiéramos definir el propósito de esta carta, en un solo versículo, en una sola idea, la tenemos aquí. La tenemos aquí. Pero también es verificable en el capítulo 8, verso 4. Y en el capítulo 21, 4. En el 8, 4 nos... Nos, nos dice el escrito, y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Hermanos, cuánto consuelo hay y cuánta confianza debemos nosotros de tener al orar a nuestro Dios. Dios oye las oraciones de sus hijos. No hablamos al viento de ninguna manera nuestras palabras son atendidas delante de su trono aunque muchas veces no sabemos cómo pedir y somos torpes muchas veces para hablar al Señor, para orar sin embargo tenemos esta certeza que aquel que escudriña los corazones sabe mucho más que nosotros antes de que nosotros sepamos las cosas que necesitamos y esta es la confianza con la que debemos acercarnos a su trono en oración. Tenemos un mensaje de victoria. También nos habla acerca de un reposo eterno en este, en, en este escrito. El tema de este libro, hasta aquí el propósito, el tema del libro... Es la victoria de Cristo y de su iglesia sobre el dragón y sus siervos. Esto es lo que vamos a ver una y otra vez en todas las secciones que tiene este libro. En las siete secciones que tiene este libro vamos a ver una y otra vez esto. La victoria de Cristo sobre Satanás y sobre sus huestes de maldad. Los destinatarios son sin duda alguna los creyentes del primer siglo. Pero también, sin duda, hermanos, hasta el último creyente del fin de los tiempos, hasta el día de la consumación, todos los creyentes son los destinatarios del libro de Apocalipsis, de este mensaje de Jesucristo. Muchos, en su, según su escuela de interpretación, hermanos difieren un tanto en esto porque los preteristas entendiendo de que la mayoría de los eventos aquí citados en Apocalipsis tuvieron su cumplimiento en el primer siglo o hasta el año 70, eso hace que todo el mensaje de Apocalipsis sea irrelevante para las generaciones posteriores y mucho más para la última generación que ha de ser salva, hace el mensaje irrelevante para ellos y en contrapartida Aquellos quienes son de la escuela futurista, hermanos, ellos reducen a una irrelevancia tal el mensaje de Apocalipsis para todas las, las generaciones anteriores a la última, porque la, la escuela futurista cree que todos los eventos de Apocalipsis, especialmente o particularmente desde el capítulo 4 hasta el 22, tendrá su cumplimiento en los últimos días, ya cercano al día de Cristo. Entonces, toda la generación de creyentes que está en medio, para ellos no es Apocalipsis entonces eso es un problema grave es un problema tremendo porque ¿quiénes son los destinatarios en, en, en tales escuelas? ¿acaso son nada más la iglesia del primer siglo? ¿o los destinatarios acaso son nada más los destinatarios o, o mejor dicho la generación del último día? no hermanos los destinatarios son todos los creyentes desde Juan que recibió esta este evangelio y la iglesia de su tiempo hasta el último cristiano hasta el último salvo de Dios hasta el último que fue comprado por la sangre de Jesucristo el mensaje entonces es a toda la iglesia hasta el fin de, de, de los días hasta la segunda venida de Cristo en gran gloria y majestad Fijémonos lo que dice en Apocalipsis 22, verso 18. Dice, yo testifico, y fíjense las palabras, hermanos, a todo aquel que oye, dice, las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Pero enfaticemos, hermanos, a quienes va dirigido. A todo aquel que oye, dice. De ninguna manera es solo a la, a la iglesia del primer siglo o a la iglesia del último siglo. Apocalipsis 22, 18. Sino que habla a todo el que oye, en todo tiempo, en todo lugar. De hecho que, hermanos, en el capítulo 1, versículo 3, dice, Bienaventurado el que lee, dice. El que lee capítulo 1 verso 3 entonces sin lugar a discusión hermanos los destinatarios de esta, de esta carta de este escrito de este gran libro de revelaciones de las palabras de Jesucristo a su iglesia es a toda la iglesia en todo su tiempo hasta el día de Cristo el género hermanos acerca del género literario presenta cierta dificultad no lo podemos negar, pues encierra elementos propios de la literatura profética, epistolar y apocalíptica. Pero eso no quiere decir que no, no sean claras, hermanos, que no sea claro el mensaje. El problema para nuestro tiempo es que muchos las oscurecen, cumpliendo un poco lo que ya el apóstol Pedro nos había advertido acerca de las doctrinas que Pablo escribe, que algunas son difíciles de entender. Pero pongamos énfasis en esto, que los inductos y los inconstantes tuercen. Hermano, las Escrituras no se puede estudiar de manera displicente. No debemos estudiarlas como lo son. Es la palabra de Dios. ¿Acaso existe un mensaje que infunda mayor temor en nosotros? No. Es la palabra del Supremo Hacedor. No hay palabra más importante que esta. La palabra del Señor debe ser estudiada con rigor. Entonces, está ciertamente al alcance de cada creyente para quienes tengan el uso constante de los medios ordinarios para su entendimiento. ¿Y qué quiero decir con esto? Y es que el Señor ha... Ah, Justamente no ha, a cada creyente lo ha plantado en una congregación, para que por medio de ella sea beneficiado a través de los pastores, de los maestros, de los hermanos maduros. Entonces los medios ordinarios son estos, y por sobre todas las cosas, bajo la guía del Espíritu Santo. Pero no pretendamos, hermanos, que, un, que alguien que estudia la Biblia desordenadamente reciba bendición de parte del Señor. Su palabra no puede ser tratada en tal manera. De tal manera. Por eso, el Salmo 1 dice, bienaventurado quienes cuya delicia está en donde, en la ley de Jehová, dice. Entonces, acerca del género, ciertamente hay dificultad porque mezcla el género profético, epistolar y apocalíptico. Aquí encontramos eventos a cumplirse y por esto decimos que eh, involucra este género profético. De hecho, que al decir la revelación de Jesucristo, él como el mayor de los profetas, como dice el hebreo, a quien le fue dado toda la revelación, hebreo 1, entonces, estamos delante de un texto de carácter profético. Leíamos en el versículo 3, capítulo 1, Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Y desde la perspectiva del primer siglo hacia el futuro, desde allí ellos entendieron esto, y ciertamente aún nosotros hoy, en este punto de la historia, dos mil años después, sigue siendo un libro profético porque anhelamos la consumación de todas las cosas anhelamos aquel día de cristo como hablan los profetas como habíamos terminado el libro de Amós y así se refieren y una, una observación que hacía el hermano francisco antes de iniciar nuestro culto hermanos muchos piensan eh, que el, la Biblia es un libro hasta Judas, de Génesis a Judas y Apocalipsis y es como que casi como un cuerpo extraño hermanos, supongamos que no tenemos nosotros Apocalipsis y sin embargo tenemos escatología dentro de las escrituras porque la escatología las profecías acerca del día de Cristo de la restauración de todas las cosas del juicio final hacia los impíos de la derrota de Satanás está desde Génesis hasta Apocalipsis Apocalipsis no es el único libro que habla de los últimos días pero para nosotros referente a este punto, para nosotros es un libro profético por esto que anhelamos también tiene secciones como si se tratara de una carta, pues tiene un remitente un destinatario, tiene doxología tiene todos los elementos propios de una, de una epístola. Y eso podemos ver en el, en el capítulo 1 siempre, versículo 4, dice Juan a las siete iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros. En el verso 9, no, perdón, capítulo 2, verso 1, se dirige a la iglesia en Éfeso, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, y así en las otras siete, seis restantes, seis iglesias restantes. Incluye salutaciones, doxología y conclusión. Y finalmente, también es un escrito lleno de símbolos y visiones entregados por ángeles. Imágenes extraordinarias acerca del juicio divino y un énfasis en el reino de Dios. Y es en este aspecto que también corresponde a un género apocalíptico. Es un lenguaje simbólico, alegórico. Y esto va a ser muy importante tener en cuenta para poder interpretar lo que encontramos en Apocalipsis. No hacer esta distinción nos conducirá al error inexorablemente. Su estructura literaria, hermanos, de cómo está construido los 22 capítulos de, de Apocalipsis, es por medio de cuatro visiones que tiene el apóstol Juan. La primera de ellas... Hemos de notar en el capítulo 1, verso 19, donde dice, Escribe las cosas que has visto, y las que son y las que han de ser después de esta. Jesucristo le muestra a Juan imágenes. Le muestra su mensaje. En el capítulo 4, verso 1, leemos, Después de esto, miré, dice de vuelta, y he aquí una puerta abierta en el cielo y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Esta es la segunda parte, la tercera, ya en el capítulo 17, versículo 1, de vuelta, dice, vino entonces uno de los siete ángeles que tenía las siete copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré, de vuelta, este es el medio. Aquí la tercera visión que él tiene. Y la cuarta, ya en el capítulo 21, verso 9, donde dice, vino entonces a mí uno de los siete ángeles que tenían las siete copas llenas de las siete plagas postreras y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré de vuelta, dice. Entonces, hermanos, su estructura literaria tiene esta construcción por medio de cuatro visiones. El apóstol Juan... Escribe todo el libro de revelaciones, revelaciones de Jesucristo a su iglesia. Para finalmente cerrar con un epílogo que concluye todo el libro. Hermanos, el libro de Apocalipsis tiene una particularidad muy especial que me ha sorprendido. En todo el Nuevo Testamento nosotros podemos ver que hay citas directas, literales, del Antiguo Testamento de la ley de Moisés, de los salmos y de los profetas. De hecho que acerca de Jesucristo es donde más podemos notar esto. Me gusta recordar siempre la cita de Mateo 4, verso 12 en adelante, donde dice, para que se cumpla lo dicho por el profeta Isaías, tierra de Sabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, tierra sentada en tinieblas vio gran luz. Entonces Jesucristo comenzó a predicar, el reino de los cielos se ha acercado, arrepentidos al reino de los cielos. Hermanos, eso vamos a encontrar mucho en el Nuevo Testamento, pero en Apocalipsis no hay citas directas, literales, completas. En toda su extensión, que está dividido en 404 versículos, en 22 capítulos, sin embargo tiene más de 500 menciones acerca del libro del Antiguo Testamento. Más de 500 menciones. Son imágenes traídas traídas del profeta Ezequiel, Isaías, Jeremías, de todos los profetas. ¿Cómo nosotros vamos a ir entendiendo las imágenes que vamos a ir viendo a lo largo? Si sí, Dios nos bendice con, este, con la culminación de este libro, es a través de la, del Antiguo Testamento. Y en este sentido... Se hace patente a aquellos que ayer estábamos estudiando. De que la Biblia debe entenderse con Biblia. La Biblia es su mejor intérprete. Y tocante al libro de Apocalipsis es, pero más que importante. Por la cantidad inmensa que tiene de imágenes en movimiento. Constante que va cambiando una y otra imagen. Y cómo entender... Estas imágenes con la Biblia, con la Escritura misma. Su relación con el Antiguo Testamento, entonces, ¿qué podemos decir? Que es profusa y profunda, profunda, muy arraigada. A lo largo de, de sus 404 versículos, hace unas 500 alusiones al Antiguo Testamento, abarcando desde Moisés hasta los profetas, interpretándolo cristológicamente si nosotros no vemos a Cristo en el antiguo testamento no hemos interpretado rectamente si no vemos a Cristo en el nuevo testamento tampoco pues cómo no ver a Cristo si es su revelación nuestro tercer punto ya entrando en su contenido y estructura División y temas, podemos decir. <ríe> Hermanos, este es gran libro, y me refiero a su extensión en esto, no en importancia, porque no existen libros primarios, ni secundarios, ni de mayor importancia o de menor importancia. No, la palabra de Dios es una sola. Toda la palabra es útil, no una más que otra. Toda la palabra. Eh, pero sí en su extensión, de hecho que particular o personalmente este es el libro que me toca predicar de mayor extensión y este gran libro hermanos, entonces entendiéndose así, tiene siete divisiones, siete secciones mejor dicho, siete secciones que han de ser apreciadas de manera, eh, ¿cómo decirlo? en paralelo, una sección con otra, hasta llegar a la séptima. Y un poco voy a detallar brevemente acerca de esto, aunque ya entrando en cada capítulo vamos a poder ver más en profundidad esta división. Pero hoy al menos quiero presentarlas. La primera gran sección, a modo de un título, y que la mayoría de, de, de las versiones de las Biblias que tienen con, coinciden con con los títulos que le voy a poner a cada sección. Y estoy tomando mucho, mucho de las ideas de eh, William Hendrickson y también de otro escritor que, es, que tiene de nombre Sam Hamstrand, que lo cité en la introducción. De hecho, esta es la división que él nos presenta. La primera sección, Cristo en medio de los candeleros. Y abarca desde el capítulo 1.1 hasta el capítulo 3.22 entonces esta es la primera sección y acá encontramos también símbolos de hecho Cristo se presenta por medio de imágenes a todas sus iglesias a las siete iglesias pero aquí encontramos que los candeleros representan a las siete iglesias cuyo mensajero representa a su vez la iglesia entera, hasta el fin del mundo. La, todas estas siete iglesias que encontramos aquí, y de hecho este 7 este vamos a ver que se repite frecuentemente, hay números que se repiten, creo que este número 7, si mal no recuerdo el dato, 54 veces el, el, el apóstol Juan hace mención o agrupa de esta manera en términos de 7. También el número 12 es un número que... Está cargado de, de simbolismo. También el número 10. El número 7 representa plenitud o perfección. En este caso, cuando habla acerca de las siete iglesias, debe ser entendida como que Dios habla a la totalidad de su iglesia. Estas siete iglesias representan esto. El número 12 hace alusión, 12 o 24, Hace alusión también a la unión, especialmente el 24, al, a la unión de la iglesia entre el pueblo judío representado por sus doce patriarcas, hijos de Jacob, y los doce apóstoles de la iglesia, gentil. Y el apóstol Pablo dice que de ambos pueblos hizo uno. Entonces tiene este simbolismo. Y el número 10, sin embargo, tiene más bien una connotación de juicio y condenación. Cuando vamos a leer también acerca de los diez cuernos, y vamos a encontrar esto, ¿verdad? Entonces, los candeleros representan a las siete iglesias, y estas es en su conjunto a la totalidad de la iglesia, hasta el día de Cristo. Esta sección, hermanos, y esto va a ocurrir en cada sección, atraviesa la dispensación desde la primera venida de Cristo hasta la segunda, que podemos notar, capítulo 1, verso 5, dice, Y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Nos habla de la primera venida de Cristo, el verbo sierno encarnado, que murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día, y que en su sangre nosotros fuimos, lavados y en su muerte hemos sido reconciliados un poco también parafraseando Isaías 53 y en el versículo 7 del mismo libro dice he aquí que viene con las nubes y todo ojo lo verá y los que los traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él sí, amén acá nos habla de la segunda venida hermanos y me resulta irresistible no hacer un comentario. A algunos le pudiera parecer jocoso, pero dice, todo ojo lo verá. Aunque muchos plantean de que el rapto será secreto. Pero sin embargo dice, todo ojo lo verá. La segunda sección llevaría por título, la visión del cielo y los sellos. Y abarca desde el capítulo 4, 4 1, hasta el capítulo 7-17. Allí termina esta segunda sección. Y esta segunda sección nos describe al que está sentado en el trono y la adoración de los que le rodean. El Cordero abre los sellos y nos describe la primera y la segunda venida una vez más. Los incrédulos sufrirán la ira del Cordero y los creyentes serán pastoreados en medio del trono por Cristo. Qué hermoso, realmente. Esta sección también concluye de la misma manera que la primera. La tercera sección lleva por título las siete trompetas y abarca desde el capítulo 8.1 hasta el 11.19. Y nos describe lo que, sucede, lo que le sucede a la iglesia. Nos presenta al, al ángel con el librito en su mano y los dos testigos. Con una clara referencia acerca del juicio final, siempre cerrando con este tema. La tercera sección también. La cuarta sección lleva por subtítulo el dragón perseguidor y abarca desde el capítulo 12.1 hasta el capítulo 14.20. Nos habla acerca de la mujer y el hijo. De vuelta, una vez, nos presenta desde la primera venida hasta la segunda venida y el juicio final. La mujer y el hijo son perseguidos. Abarca la dispensación entera entre la primera y la segunda venida desde el nacimiento del Salvador. El dragón queriéndolo devorar. El hijo subido al trono. La gran ramera y Babilonia. Y la segunda venida de Cristo para juzgar a todos los hombres, a todas las naciones. Cierra de la misma manera. Hasta aquí hemos visto ya cuatro secciones. La quinta sección es acerca de las siete copas y es tocante desde el capítulo 15, 1 hasta el 16, 21. Esta sección describe la ira de Dios, una clara referencia acerca del juicio final y los eventos concomitantes acerca de esta. De vuelta, vuelve a cerrar de la misma forma. La sexta sección es acerca de la caída de Babilonia. Y abarca desde el capítulo 17, 1 al 19, 21. Y es una vívida descripción de la caída de Babilonia, el castigo de la bestia el fal y el falso profeta, junto con la segunda venida de Cristo para juicio eterno. Por último, hermanos, la séptima y última sección es acerca de la consumación, desde el vers capítulo 21 hasta el 22, 21. Y este, esta sección pudiera parecer que nos trae un tema nuevo. La ruina de Satanás, que es arrojado al abismo, que es atado por mil años, desatado por un breve tiempo y su caída final con la venida de Cristo. Cielo y tierra nueva, la nueva Jerusalén. Estos son los temas que nos presenta aquí, desde la primera hasta la segunda venida de vuelta. Hermanos, ¿cómo pudiéramos sintetizar en una idea? lo que les acabo de presentar y si me permiten licencia poética es como que un maestro de matemáticas quisiera enseñar a, a su pequeño alumno que uno más uno es dos y lo hace con naranja lo hace con otras frutas y va enseñándole el mismo evento o el mismo resultado con varias imágenes ahora hay un detalle importante cada sección nos presenta el mismo cuadro, pero va creciendo la profecía con elementos. Es como el evangelio, así como fue en el Génesis, prometiéndole en la simiente de la mujer, Génesis 3.15, el protoevangelio que llamamos. La revelación fue creciendo acerca de Cristo, hasta llegar Cristo mismo, la sustancia del evangelio. De esta manera también el Apocalipsis debe ser vista. Son imágenes que va creciendo en revelación, pero nos presenta siempre esto, la dispensación de la iglesia, desde la primera venida hasta la segunda venida de Cristo. Si nosotros intentamos presentarlo esto de manera cronológica, vamos a conseguir una ensalada que justamente caen muchos al intentar interpretarlo y que va a ser imposible armonizar, de hecho, una vez más, repito esto. Apocalipsis no es segunda de crónicas. No es el libro de los hechos de los apóstoles. Su lenguaje debe ser tenido en cuenta, su género, sin duda alguna. Y esta es la estructura de este libro. Y una observación acerca de este punto. Este libro que vemos nosotros dividido en siete secciones paralelas entre sí cada sección describe la dispensación de la primera y la segunda venida sin embargo hermanos se agrupan en dos grandes grupos estas siete secciones cuatro y tres estas dos, estas dos secciones el libro se divide desde el capítulo 1 al capítulo once hace el primer gran grupo de, de estas siete secciones cuatro, cuatro grupos Tres, perdón, me corrijo me hacen la observación. Tres, ¿verdad? Y el segundo grupo sí es cuatro. Entonces, estas siete secciones están distribuidas en dos grandes grupos. La primera que va del capítulo 1 al 11, donde vemos el conflicto de creyentes versus incrédulos en la tierra. Y el segundo, ese es un marco en la tierra. Y el segundo grupo de las últimas secciones, van del capítulo 12 al 22, donde vemos el conflicto fundamental entre Cristo y Satanás. Es más profundo, pudiéramos decirlo. Las, las secciones que van del 1 al 11 nos muestran imágenes como más terrenales. Pero en, en el segundo grupo, del, del 12 al 22, nos muestra... Imágenes acerca del dragón, de la bestia. Nos muestran imágenes más profundas, teológicamente hablando. Entonces, esa es la gran división que tiene el libro de Apocalipsis. Del 1 al 11, del 2 al 22, y en medio de estas dos secciones, las siete secciones que encontramos allí. Nuestro último punto, hermanos, es acerca de las escuelas de interpretación. <coughs> y con esto, este sería el último punto, iremos cerrando. Me anticipé a, pres a, a presentarles ya la escuela preterista y futurista, pero vamos a hacerlo una vez más de manera un poquitito más en detalle. La escuela preterista, su interpretación es histórica al relacionarla con su autor, y sus lectores originales decíamos as, as, al inicio que los preteristas ven la consumación de todos los eventos de Apocalipsis en el primer siglo, para Juan y la iglesia de su tiempo pero que esto trae en contrapartida una irrelevancia absoluta del libro de Apocalipsis para las generaciones futuras de la iglesia y esto sería un error, un craso error diseñado entonces, ellos entienden los preteristas, diseñados para consolar en medio de la tormenta amenazadora y persecución comenzando con la destrucción de Jerusalén y la dispersión de la iglesia. Generalmente es, se adhieren a esta comprensión o a esta escuela escatológica el postmilenialismo. Que vamos a ir más en detalle, hoy no hay espacio más para entrar en en esas posturas de cómo entendemos el milenio. Eso va a llegar en su momento. Pero quienes adhieren a esta escuela preterista son los posmilenialistas y el reconstruccionismo, que sería teonomía, ¿verdad? Te los teonomistas, en, en una línea, ¿quiénes son los postmileniales? Los, los, los que entienden el milenio como algo muy positivo, como que la iglesia ya no padece, que la iglesia ya está en victoria. Eso está muy lejos de serlo, ¿verdad? De hecho, que el mismo libro de Apocalipsis Iría en su contra, en su forma de interpretar, porque es un libro de consuelo. ¿Y quiénes son consolados? Los que son perseguidos, hermanos. La iglesia será perseguida hasta el día de Cristo. Y más todavía en contra de los reconstruccionistas que creen de que toda la sociedad, todas las esferas de la sociedad de, se va a convertir como si fuera que la cultura, el, el poder político, económico y el mundo entero se va a en una sola palabra, como es frecuente utilizarla eh, Y no pretendo emparentarlos con ellos Pero sí su frase les identifica Muchos dicen Paraguay para Cristo y cosas semejantes ¿verdad? Como que si fuera que todo el país se va a convertir Y eso no va a pasar Hasta el día de Cristo Eso no va a pasar De hecho tendremos lucha contra Satanás Sus lacayos y el mundo Hasta el día de Cristo Esto va a ser así de hecho, que el único que ofrece el mundo y su riqueza es Satanás. ¿verdad? Después de que Cristo había, sido, había soportado había pasado por el ayuno, soportó la tentación de Satanás. Todo esto te daré el Evangelio de la Prosperidad. Bueno, entonces va en contra de esto. Algunos ven un total cumplimiento en el primer siglo y otros lo extienden hasta la caída de Roma en el siglo V. Unos serían preteristas extremos que ven su cumplimiento en el primer siglo y otros preteristas un poco más flexibles que no ven en, en Nerón o en la caída del templo, sino más bien en la caída de Roma en el siglo V. Ven el cumplimiento de las profecías de Apocalipsis. La segunda escuela, hermanos, es la historicista. Y esta escuela entiende que el libro es una profecía sobre la historia. Y fíjense en este punto. Eh, entienden porque, de alguna manera, el historicista se entremezcla con todas las posiciones. Aunque más lejanamente con la última escuela que voy a presentar. Pero, en cierta manera, el preterista es historicista. Porque ve las profecías de Apocalipsis que se cumplen en el primer siglo. También la historicista se ve un poco reflejado con la futurista, porque ellos ven que se cumplen estos pero en el final de los tiempos pero el historicista per se, la escuela historicista entiende que el libro es una profecía sobre eventos cronológicos acerca de la iglesia y el mundo como que cada evento que se narra aquí tiene una fecha concreta para cada profecía y que se cumple de manera particular pero cuál es el problema con esto que ni sus propios intérpretes se ponen de acuerdo porque muchos ven que eh, el anticristo es Mussolini, otro Hitler, otro el Papa, otro Nerón, otro Domiciano hoy van a decir muchos Bill Gates aunque de alguna manera todos estos tienen el espíritu del anticristo o muchos anticristos pero no es que estos eventos se cumplen de manera concreta, no son eventos fechados no es un libro de crónicas entonces esta es la gran debilidad de la escuela historicista, sin embargo debo reconocer que esta escuela historicista tuvo gran auge entre los maestros de la reforma, hermanos piadosos sin duda alguna pero que cometieron este error de hecho que Calvino y, y, y Lutero y todo no tenían dudas de que el Vaticano era la gran Babilonia y que el papa era aquel anticristo, y así rezan nuestras confesiones incluso. Ellos eran historicistas, pero ya han pasado 500 años, y muchos hoy, de hecho que esta escuela ha caído en descrédito y no tiene casi adeptos hoy en día, pues no se han puesto de acuerdo en, en todos los eventos y ha caído en desuso, nunca hubo un acuerdo acerca de sus defensores no, como decíamos una y otra vez y esta crítica es para estas tres escuelas la preterista, historicista y futurista no es primera o segunda de crónicas ni el libro de hechos no se trata de eventos cronológicos Apocalipsis se interpreta a la luz de toda la escritura y no con el, con el diario de ayer Apocalipsis no debe ser entendido a la luz del New York Times o del Washington Post. El Antiguo Testamento es nuestra fuente de interpretación, así como toda la escritura, todo el canon bíblico. Los 65 libros más este, los 65 nos ayudan a entender el último, el libro de Apocalipsis. Pero ¿cuál es la práctica de nuestro tiempo? De que un hermano, y, y hermano sincero, le tomo le tomo como un hermano sin duda alguno. Pero muchos, eh, algunos me, se comunican conmigo y me dicen, mira, pero mira hermana acá, eh, que el microchip, el chip, el código de barra, que eh, la vacuna, que esto, que aquello, eso no es la marca de la bestia. ¿Y qué están haciendo ellos? Ellos están mirando lo que sale en las noticias, e intentan interpretar apocalipsis con el diario de ayer. Y esto es un craso error. Esto es un craso error. Es, es un error fundamental. Apocalipsis se interpreta con la Biblia y no con el diario. Es como si la teología estuviese sujeta a la política internacional. ¿De lo que va ocurriendo? No, pero mira que la economía se va hundiendo. El, el gobierno mundial, el gobierno del anticristo. Y están viendo fantasmas donde no los hay muchas veces. Si bien no tenemos duda que no son de Cristo y son enemigos por naturaleza, son vasos de ira estos hombres. Pero el error estar en querer señalar eh, las profecías de Apocalipsis con personajes o eventos o instituciones concretas. Esto es un error. Esto es un error. Finalmente hermanos, la escuela futurista. Ah no, me faltaría, es la tercera recién propone que todo o casi todo el libro se refiere a eventos que todavía no ocurrieron sino que se cumplirán en el final de los días ampliamente abrazado por premilenaristas o premilenaristas digo bien dispensacionales con una febril imaginación para crear series como dejados atrás que más o menos vendría a ser el resumen de toda su escatología ¿Acaso es para lo único que sirve? ¿Para hacer ficción? que lejos está de traer entendimiento? Despierta más bien fascinación y confusión. De hecho, que en el tiempo en que yo vine a la fe, hace más de 20 años, dejado atrás había solamente uno. Ahora ya hay toda una saga. Ahí dejado atrás uno, dos, tres y tal vez el cuatro viene para el año que viene. En fin es una escuela que constantemente va mutando así como es un distintivo y, y, y por favor que se me entiendan bien yo creo que hay muchos hermanos entre ellos pero es una característica del error que se ve en las sextas que ellos van cambiando sus, profeti sus profecías los testigos Jehová, de Jehová así como los adventistas y casi toda secta o oh, loco que anda por ahí el que va profetizando que él es Cristo, o que ya vino, o que va a venir, ah, no había sido, vino de tal manera nomás, esto que aquello, y van mutando su profecía. Así es el dispensacionalismo en su interpretación escatológica. Cada vez va mutando, digamos que las bases, o el caldo de cultivo para este error, podemos o está sintetizado en la Biblia comentada de Scofield, que penosamente debemos decirlo, que... que Proviene de la escuela futurista inaugurada por unos jesuitas, notable, la historia incluso lo señala con nombre y apellido, la cunsa de este, este jesuita, que inaugura la escuela futurista dispensacional. Aunque muchos adhieren a la escuela, perdón, pocos adhieren a la escuela futurista no siendo dispensacionales, sino más bien premileniales históricos, pero este no hay tiempo hoy para hablar de este punto. Pero es una rareza encontrar a premilenaristas históricos dentro de esta escuela. Pero son los dispensacionalistas mayoritariamente que se enmarcan dentro de esta escuela de interpretación del apocalipsis. Bueno, para lo único que sirven es para mal ejemplo de cómo no se debe interpretar. De hecho, que si hicieron la tarea hubieron, debieron haber visto dejados atrás para un ejemplo de lo que no trata apocalipsis. Y para lo otro que sirve tal vez es para dar trabajo a la empresa cinematográfica o tal, para eso, para entretenimiento, pero no es una interpretación recta. Puede que parezca que me burle, hermanos, pero no. Es que es un error tan absurdo que no hay otra forma de tratarlo. Es tan absurdo. Y mucho es porque se han apartado y han despreciado lo que Dios mismo promete en el libro de Efesios. Maestros a la iglesia a lo largo de toda su historia. Finalmente, hermanos, las, tenemos la escuela idealista, que es a la que adhiero y a la que muchos adherimos aquí. A lo mejor muchos de manera inconsciente adhieren a esta posición, pero porque no es algo que se esté estudiando en profundidad, es que no sepan en cuál escuela están. Pero la escuela idealista propone el Apocalipsis como verdades eternas que continúan cumpliéndose durante toda la era de la iglesia, no como eventos concretos. Juan no escribe únicamente a la iglesia del primer siglo o del último, como tampoco las profecías señalan eventos particulares, sino que es el mensaje de Jesucristo a su iglesia desde aquel día hasta su vuelta, y todo es relevante para cada creyente en cualquier punto de la historia de la humanidad. No que la, esta, la primera sección es para el primer siglo, la segunda sección es para el medioevo, la tercera sección es para la reforma, la cuarta sección ya estamos cerca del fin. No, no es historicista definitivamente. Todo el mensaje de Jesucristo es relevante para cada creyente en cualquier punto de la historia donde se haya parado. Su enfoque es espiritual, su forma de interpretar es simbólica frecuentemente encontraremos palabras en este libro de Apocalipsis que digan como o semejante a Vamos a encontrar bastante esto. Su desarrollo es a través de imágenes en continuo movimiento, hermanos. Esta es a la escuela esta es la escuela de interpretación que creemos es la correcta. Creemos que es la correcta. Entiende de hecho que su nombre viene de Ideas, por eso Escuela Idealista. encuentran en el Apocalipsis principios inequívocos, principios espirituales que se cumplen en cada uno. Hermanos, muchos dispensacionales y de otras escuelas hablan de la gran tribulación que está por venir y muchos creen que la iglesia va a ser quitada antes de la tribulación. Pero qué locura, entonces, ¿cómo ven las persecuciones de la primera y la segunda Inquisición? ¿Cómo ven el martirio de la iglesia de los primeros siglos por los emperadores romanos? ¿Qué acaso eso qué fue? Si no fue una gran tribulación en la cual ellos soportaron. Y es un entendimiento equivocado. Entonces, esta escuela idealista realmente entendemos que es la correcta. Creemos que vemos aquí ideas claras de lo que cada creyente ha de padecer y a la cual ha de aferrarse para vencer que Cristo es el que nos pastorea así como está dicho en el salmo 23 así leemos en Apocalipsis hasta el final de los días debemos hacernos una pregunta siempre al abordar el libro de Apocalipsis ¿cómo entendió la iglesia de aquel primer siglo? pues así nosotros también debemos entenderla la interpretación de un versículo, de un texto o de una imagen aquí es única, no es múltiple, es una sola. Esta va a ser un, una pregunta importante. Hermanos, ya haciendo una reflexión acerca de lo que hemos compartido en esta mañana y que el Señor bendiga los corazones de cada uno de ustedes y que nos lleve al a la recta de interpretación de cada porción de este libro. Quisiera compartirles una vez más las palabras de este hombre, Sam Hamstrand Jr. Voy a tomar dos secciones, o dos porciones, dos párrafos de que él escribió. Del libro Cuatro Puntos de Vista acerca del Apocalipsis. Se encuentra en la página 107 al 109. Y dice, la primera reflexión, que tomo sus palabras como para que meditemos en ellas. Dice, los eruditos describen esta presentación de la verdad como literatura apocalíptica, un estilo de comunicación y escritura caracterizada por colores fuertes, imágenes vívidas, símbolos únicos, una dramatización sencilla, un héroe y una conclusión feliz. Así que en Apocalipsis te encuentras con ángeles, animales y números. Ves relámpagos y escuchas truenos. Observas terremotos y batallas. Miras el brillo de joyas y una mujer vestida de sol enfrentando un dragón pavoroso. Ves un jinete sobre un caballo blanco y oyes la palabra Aleluya en un coro. Tienes que acercarte a la literatura apocalíptica en forma diferente a que una carta o a uno de los evangelios en Apocalipsis. Las palabras reemplazan los colores y las brochas para crear una pintura diseñada para visualizar grandes principios, no eventos específicos. Resistiendo la tentación de analizar la pintura descrita en cada visión, deja que la visión total te impresione. Y puedes estar seguro de que te impresionarás. Apocalipsis, como una parte del canon bíblico, la palabra inspirada de Dios a sus hijos, iluminará con frescura las enseñanzas relevantes halladas a través de las Escrituras. En tiempos como estos, y acá hago un paréntesis muy oportuno para este tiempo, necesitas una palabra del Señor. No necesitas una lección de la historia de la iglesia militante del primer siglo ni del último. No necesitas una visión profética de un día que nunca experimentarás en esta vida. En este momento de lucha contra el pecado y la maldad, necesitas una palabra de esperanza del Señor. Necesitas el libro de Apocalipsis. Algunos se acercan a Apocalipsis de otra forma. Quizás sintiéndose seguros en sus casas lujosas, quitan la vista de la maldad y el pecado que atormentan a sus hermanos y hermanas en Cristo a través del mundo. Piensan que tienen paz al haber aprendido el hábito de tener una actitud mental positiva. No necesitan una palabra de consuelo ni de esperanza. Entonces se acercan a Apocalipsis como una lección de historia, memorizando trompetas y copas como si fueran presidentes y batallas. O se acercan a Apocalipsis como un rompecabezas con miles de piezas pequeñas. En sus momentos de descanso tratan de unir las piezas, sellos, bestias, la ramera, las plagas. Las visiones dinámicas no los bendicen, porque no tienen la visión como una totalidad. El hecho de que no pueden unir las piezas los confunde. Cuando vienen los problemas, sin embargo, Apocalipsis están Precioso como lo fue para Juan en la isla de Patmos. El libro de Apocalipsis es para creyentes como tú y el apóstol Juan, quien supo que seguir al Señor es un camino contradictorio que atraviesa los pensamientos más íntimos, mientras los sana con paz. Es para creyentes como los del primer siglo, cuya única victoria fue su perseverancia firme cuando no hubo ninguna evidencia de victoria es para creyentes que dudan de la soberanía de Dios que cuestionan la influencia de la iglesia y, te, y temen el poder de la maldad para tales lectores Apocalipsis ofrece un mensaje de seguridad, esperanza y victoria una pregunta más hermanos ¿cómo no predicarla hoy? ¿cómo no predicarla al Señor? a la iglesia mejor dicho si son las palabras de nuestro Señor y en cada sermón hermanos Debe haber un latido en nuestro corazón, y es en el espíritu en que cierra el libro de Apocalipsis. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor. Sí, amén, dice el texto. Ese es el latido del corazón de todo creyente a lo largo de la historia. Así debe ser en nuestros corazones. Pues si no es así, preocúpate, porque la diferencia puede ser entre cielo e infierno. Que el Señor bendiga, hermanos, su palabra en medio nuestro y nos guíe a través de este hermoso libro. Oremos para cerrar. Padre Santo, en esta mañana te damos gracias una vez más, Padre, por tu bendita palabra. Gracias, Padre, por el libro de Apocalipsis. Te rogamos, Señor, de, de tu Santo Espíritu que nos guíe tu amor a toda verdad, Señor. Guíanos, Señor. De manera segura, pastoreanos, Señor, junto a aguas de reposo. Aliméntanos, Señor, con tu palabra pura y perfecta. Danos también, Señor, alimento sólido. Ayúdanos, Señor, a madurar a toda tu iglesia, a cada creyente que escucha tu palabra en este día. Bendice, Señor, a tu pueblo. Te suplicamos y te rogamos, Padre. En el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén.